0: O aborto em Colombia, até a semana 24, e daí em adelante vão seguir regendo as causas em
1: país. Isso é uma vitória histórica para as mulheres em
2: país.
3: No começo deste ano, mas precisamente em fevereiro, as colombianas puderam presenciar a aprovação da descriminalização do aborto até a 24ª semana de gestação. Este áudio que você ouviu no começo deste episódio são elas comemorando a conquista que torna a Colômbia o sexto país da América Latina a
1: flexibilizar o aborto. No ano anterior, em 2021, a Suprema Corte do México decidiu pela inconstitucionalidade de se punir pessoas que realizam aborto no país. A regulamentação desta permissão é de responsabilidade de cada estado, mas já existem locais com a lei já definida, como a capital-cidade do México, que permite o aborto até 12 semanas. Vamos ouvir a matéria da rede TVT, de setembro de 2021, falando sobre a decisão.
4: O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendeu nesta quarta-feira o cumprimento da histórica decisão da Suprema Corte do país. Ontem, o tribunal definiu que é inconstitucional mulheres serem punidas por abortos.
0: Esta é uma decisão do Poder Judicial da Suprema
5: Corte. É uma decisão do Judiciário, da Suprema Corte, que foi praticamente unânime.
0: Foi praticamente unânime, que deve ser de respeitada. Ela deve ser respeitada e não devemos, no meu caso, tomar partido. Não devemos, em meu caso, tomar partido.
4: O México é um país federado onde os estados são autônomos para ditar suas leis, mas estas são invalidadas por meio de recursos quando infringem decisões da Suprema Corte que estabelecem jurisprudências, como no caso do aborto. O aborto é legal na cidade do México e em outros três estados nas primeiras 12 semanas de gravidez, enquanto os códigos penais de outros estados só o permitem em casos de estupro. Segundo especialistas, Mulheres de estados onde o aborto é criminalizado passam a poder ser submetidas ao procedimento com a ordem de um juiz.
1: E em 2020, em decisão histórica, a Argentina aprovou a legalização do aborto até a 14ª semana. Vamos ouvir a comemoração.
4: Resulta aprovado com 38, com 38 votos afirmativos e 29 negativos e uma abstenção resulta aprovado se convierte em lei e se gira ao poder executivo.
3: A comemoração diante da descriminalização do aborto é um grito de alívio preso na garganta depois de tantos anos de luta. Sabe o que essa conquista nesses países tem em comum? A reivindicação pela descriminalização do aborto pelo mundo é uma das principais agendas políticas do movimento feminista e é fruto da persistência e da mobilização
1: para que todas as pessoas com útero tenham o direito de decidir sobre o próprio corpo. No Brasil, a prática ainda é considerada um crime previsto no Código Penal. Caso alguma mulher provoque um aborto em si mesma ou venha a consentir que outra pessoa provoque, a detenção é de 1 um a 3 anos. Se o aborto foi provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. E se o aborto for provocado por terceiro com o consentimento da gestante, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos.
3: Mas existem três exceções. O aborto é permitido no Brasil em casos de risco da vida da gestante ou quando a gestação é fruto de estupro ou quando o feto é anencefalo.
1: Eu queria voltar ao que eu falei antes, porque tem uma questão muito importante aí. Além de privar o direito de escolha sobre o próprio corpo, a criminalização do aborto leva as pessoas com útero a realizarem procedimentos clandestinos e inseguros, sobretudo aquelas mais pobres. O
3: aborto clandestino é uma prática que acontece em 3 a cada 10 mulheres brasileiras, segundo a Organização Mundial de Saúde. Daí a importância né, da luta pela descriminalização do aborto. Além disso, segundo a Pesquisa Nacional de Aborto, publicada em 2016, 13% das mulheres com até 39 anos de idade já fizeram pelo menos um aborto
1: na vida. E quando se traz o recorte das mulheres com deficiência, a gente entra em uma outra camada dentro dessa discussão, que é o fato dessas mulheres terem o direito à maternidade e ao cuidado de filhos e filhas negado e, assim, sofrerem esterilizações ou abortos forçados de forma recorrente.
5: Quando eu engravidei, o meu maior medo é que eu iria ser orientada a abortar. Porque esse é um relato muito comum entre mulheres com deficiência, né? E a gente sabe que o aborto não é um direito garantido para as mulheres né, no nosso país. E como é que é tão comum assim que mulheres ouçam dentro dos consultórios que elas deveriam abortar? Então, a gente sabe também da questão que a gente teve vários avanços, né? Do próprio movimento feminista, também pela questão aí das esterilizações que aconteciam na década de 80, mulheres pobres, enfim, e que a gente vê que isso segue acontecendo para as mulheres com deficiência. Né? Tem uma companheira que ela saiu do parto dela e ela soube casualmente que ela tinha sido esterilizada. Né? E, e ela ficou assim, mas como? E daí pediram, perguntaram o pai da criança que estava ali e que não era uma pessoa que ela tinha no relacionamento se poderiam esterilizar ela como assim? e quantas mulheres que não desejam ser mães que querem acessar a questão da laqueadura para não né, ter enfim, algum risco de, de ter uma gestação indesejada e não consegue quando um médico orienta uma mulher com deficiência a abortar não é um fator clínico porque nunca. É. é sobre exercício de poder. E este médico, e eu vou usar no, no masculino mesmo, uh, ele olha para uma mulher e pensa, mas como é que essa mulher, dentro daquilo que eu entendo como maternidade, né, que é essa maternidade aí de uma mulher que não consegue uh, nem ter, cogitar ter saúde mental, que ela é resumida só ao seu papel de mãe, né? Uh, como é que eu vou permitir, como é que eu vou achar possível que ela tenha um filho?
3: A pessoa que vocês acabaram de escutar se chama Vitória Bernardes. Ela é psicóloga de formação, militante de direitos humanos, Atualmente está como Conselheira Nacional de Saúde, representando a AMI, Amigos Múltiplos pela Esclerose, e também integra a Comissão de Direitos Humanos do
1: Conselho Federal de Psicologia. As esterilizações que a Vitória fala passaram a ser proibidas pela Lei Número 9.263, de 1996, que determina que não se pode fazer esterilização cirúrgica em uma mulher durante os períodos de parto ou aborto com exceção de casos de comprovada necessidade. E também, o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa de exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar e de conservar sua fertilidade, ou seja, sendo vedada a esterilização compulsória. Vamos continuar ouvindo a Vitória, mas antes vou pedir para ela se autodescrever.
5: Eu sou uma mulher branca,
1: uh, com cabelos pretos, um pouco grisalho já, uh, com cabelo um pouco
5: abaixo da orelha. Uh, eles são levemente ondulados. Uso óculos de armação redonda, um óculos preto de armação redonda. Tenho olhos verdes, estou com uma blusa marrom, uso fone de ouvido preto. E ao meu fundo é, eu tenho uma prateleira que tem uma plantinha, alguns livros, enfim, eu sou uma mulher com deficiência, deficiência física. Tudo certinho
1: ou faltou alguma coisa? Não faltou nada, tá tudo ótimo, Vitória.
3: Para falar de aborto e mulheres com deficiência, é preciso destacar um ponto relacionado à maternidade compulsória, e a questão da obrigação do cuidado e do ato de maternar que é imposto para mulheres no geral. Mas quando se fala em mulheres com deficiência, isso não é uma questão imposta, porque para a sociedade elas nem sequer são vistas como pessoas capazes de serem mães.
5: Então a gente entende né, que, que, infelizmente, uh, como cuidado, ele é colocado como algo obrigatório, a ser exercido pelas mulheres, né? a gente não tem políticas públicas que garantam o exercício da maternidade como esse direito. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Se por acaso eu, enquanto uma mulher com deficiência que tem necessidade de suporte, se eu não tiver uma política que me garanta ter o direito ao cuidado para exercer a minha maternidade, provavelmente eu não vou conseguir fazê-la da forma adequada. Né? E por que, que eu estou destacando isso? Porque muitas vezes essa ausência de políticas que garantam a, a efetivação dos seus direitos, né? Ela é colocada, tirada desse contexto social e colocada no indivíduo, né? Então, assim, é a mulher que é incapaz de cuidar. A gente poderia exercer essa maternidade. A questão é que isso não é posto e não é colocado, porque eu até brinco, né? Que o maior crime enquanto
1: mulheres com deficiência é justamente o fato de que a gente precisa de cuidado e não só cuida, né? E por não serem consideradas dentro desse contexto da maternidade, onde é importante destacar que também estamos falando sobre direitos reprodutivos, a gente tem um outro ponto que é a falta de informações destinadas às mulheres com deficiência e a ausência de dados públicos sobre essas questões que atravessam as vivências dessas mulheres. É interessante isso, né? Porque, até voltando um pouquinho, eu tive uma, uma
5: gravidez que não foi planejada. E ela não foi planejada porque eu nem sabia, né, isso que eu sou uma mulher que, que teve acesso a bastante informação, enfim. Eu não sabia qual método contraceptivo era mais seguro para mim. Porque eu sou uma mulher cadeirante e eu não posso fazer uso de anticoncepcional. E porque na nossa lógica, né, que é interesse também de mercado aí, que seja anticoncepcional, fiado igual ela abaixo, né? Então, assim, eu ficava, nossa, o que, que eu vou usar? Vou usar camisinha, né? Já me protejo também em questão de, de STs e tal, mas era muito de não ter opção, entendeu? E aí teve um, né, aquela, aquela coisa, né, estourou, enfim, engravidei né e claro a minha gestação foi uma dese gestação desejada a partir do momento né foi uma escolha não foi algo que foi imposto assim digamos assim né mas o quanto que tem mulheres que engravidam por não saberem dos seus direitos sexuais pelos médicos não ousarem pensar que essas mulheres têm vida sexual né porque é isso eu não consigo tolerar que mulheres com deficiência possam ser desejadas e, sobretudo, desejar. Então, eu nem falo sobre isso em consultas, né? Então, é muito. eu já tive vários relatos, por exemplo, algo bem básico, que é mamografia, em que nós que temos que pedir, olha, tem que fazer mamografia. E muitos médicos falam assim, pra quê tu já tem tanto problema? Tá querendo achar mais um? Né, esse processo de desumanização, de reduzir completamente os nossos corpos a uma única característica, que é a deficiência, ignorando também que os nossos corpos são marcados por sexualidade, por raça, por classe social, enfim, né, por deficiência, enfim. Então, é, isso ele é, é, muito, é muito marcante, né? Então, assim, é muito, é muito simbólico que as mulheres com deficiência não apareçam em nenhum dado, né? Para além deste lugar único, dessa caixinha única da deficiência, como se a deficiência estivesse apagada de todas
3: as outras políticas, né? A gente começou este episódio entrando logo nas discussões sobre a descriminalização do aborto, porque achamos que esse tema deve ser debatido de forma urgente. A garantia do direito de pessoas com útero sobre o próprio corpo é para ontem, é tudo para ontem. Agora sim, vamos nos apresentar. Oi,
1: eu sou a Aldenora Cavalcante. E eu, Jade Araújo. Estamos começando o Malamanhadas Podcast. Lamanhadas,
0: Lamanhadas.
3: Este é o terceiro episódio da série Justiça Reprodutiva, realizada ao longo deste mês de junho, aqui no Malamanhadas, onde estamos debatendo o acesso aos direitos reprodutivos por mulheres com deficiência.
1: No episódio anterior, nossas entrevistadas se encontraram pela primeira vez em uma roda de conversa online e puderam compartilhar entre si experiências que atravessam a sexualidade e o direito ao prazer e afeto para mulheres com deficiência. Se você perdeu esse papo, eu sugiro que você volte aí para escutar os episódios que já foram lançados. Eu te garanto que eles estão muito massa. Aproveitamos para te lembrar de assinar o nosso feed e assim receber a notificação dos episódios que estão sendo lançados às segundas-feiras de junho. Você também pode encontrar os episódios desta série no YouTube, em vídeos com a tradução do conteúdo em libras, no canal Malamanhadas Podcast. As referências e a transcrição deste roteiro completo você encontra no nosso site malamanhadas.com ou no link na bio das nossas redes malamanhadas
3: Toda essa produção só foi possível a partir da campanha Nem Presa Nem Morta que luta pela descriminalização do aborto no Brasil sob o selo do futuro do cuidado uma iniciativa colaborativa realizada por Grupo Curumim Anis, Instituto de Bioética Portal Catarinas, Rede Feminista de Saúde e Coletivo Margarida Alves
1: No episódio de hoje, como já adiantamos, o tema é aborto. Vamos ouvir as vivências das protagonistas da nossa série, Márcia Gore e Sayaka Fukushima. E aproveitamos para conversar também sobre a importância da mobilização e luta pela reivindicação de direitos das mulheres com deficiência em prol de acessibilidade e direitos básicos. Vamos com a gente?
6: a minha primeira filha, né? Ela veio sem programar. A diferença foram de dois relacionamentos. Então a diferença da minha filha para meu caçula é de 10 anos. E ele também foi uma surpresa porque eu não programei. Então, há essa essa diferença de idade. O susto que normalmente quando a gente menos espera se vê grávida, quase aos 31 anos, né? Não esperava engravidar. Mas assim, foi uma experiência que eu sempre desejei ser mãe. Para mim, eu, hoje, quando eu olho para trás, né, na minha maturidade, eu vejo o quanto passou rápido. Tá? Né, eles cresceram tão rápido e já estão
3: independentes, já estão aí né, com os pés no chão. Isso dá um orgulho danado. A Sayaka é mãe da Manami, de 30 anos, e do Edilson, de 20. A filha mais velha é advogada. E o mais novo acabou de terminar dois cursos técnicos e está tentando a faculdade. Como mãe, ela está passando por um momento que é muito novo para a família. Aquele famoso síndrome do ninho vazio, né? A gente pediu para ela explicar melhor isso para os nossos ouvintes entenderem.
6: Então, minha filha casou, foi embora. Meu caçula também foi embora. né? Estão independentes. É
3: aquela velha história, né? Cresceu, né? os passarinhos bateu asa e voa. Então, é bem isso, sabe? Mas mesmo saindo do ninho, a relação construída com os filhos foi sempre regada a afeto e companheirismo.
6: Fiz a minha graduação superior já tardiamente, com 40 anos. Então, para mim, foi, foi aquela, aquela satisfação ver meus filhos na minha formatura, sabe? E assim, eu fui ovacionada pela turma. Foi tão gratificante, sabe? É, ganhei uma placa também. Então, para mim, foi o, a emoção, foi a realização. Ser mãe é, é indescritível. Eu não, não tive nenhum empecilho, nenhuma dificuldade. A, a questão da deficiência auditiva não, não é, impediu de nada. Só, assim, não limitou, sabe, a maternidade em nada. Os dois filhos são muito atenciosos com Sayaka. Eles se preocupam muito comigo, sabe? Por eu ter, não só a questão auditiva, mas por eu ter um problema no fígado e não tem cura. É uma doença rara, foi descoberta há 15 anos. Então, eles sempre se preocupam em relação ao meu dia a dia eu peguei Covid em setembro do ano passado, fui para UTI, tive hemorragia no estômago, foi terrível, eu pensei que eu ia me embora. Mas a presença deles é fundamental na minha vida, foi o que me segurou, assim, sabe? Eles se revezavam, depois da UTI eu fui para a enfermaria, eles ficavam comigo, eu não podia estar só, porque eu tinha risco de queda, então... Eles são muito presentes na minha vida, graças a Deus. A
3: cumplicidade é tão forte entre eles que quando a gente toca num assunto sensível na vida da Sayaka, que foi o aborto que sofreu, ela comenta que compartilhar com os filhos as dores e os traumas causados pela situação foi muito importante, porque sempre que ela fica mais emotiva ao lembrar do ocorrido, seus filhos estão ali presentes.
6: E o que me ajudou também foi eu ter falado para meus filhos, então eles entendem, tanto minha filha como meu filho, eles entendem esse período que eu fico mais sensível, começa a chorar, é um choro que é triste, é um choro triste.
3: O aborto que a Sayaka sofreu aconteceu ainda na adolescência quando ela tinha 15 anos e engravidou do primeiro namorado, que também tinha a mesma idade. A decisão partiu dos familiares do casal, que quando souberam da gravidez, se reuniram e decidiram entre si pelo aborto, argumentando que os dois eram muito novos para gerarem uma vida. A Sayaka não foi consultada em nenhum momento sobre aquela decisão. Com
6: experiência que não foi boa para mim, deixou traumas e, e muitas sequelas no psicológico. né? porque eu era muito jovem, eu não tive o, o poder de decisão, como era de menor, então houve aquela imposição de decidirem por mim, não chegaram a mim perguntar, perguntaram, olha, o que é que você acha? Você concorda? Não houve isso. Então foi aquela imposição pela idade, pela, pela vergonha, né? O que é que a sociedade, o que é que as pessoas, a família vai vai dizer. O aborto clandestino quase levou Sayaka a óbito. Tive um choque anafilático, não foi legal, quase eu vim a óbito. Faltou luz no momento, foi terrível. Quando eu vi, foi a vela. Todo mundo pega a vela, pega a vela. E eu só de longe escutava aquilo que estava acontecendo. E depois eu tive ainda processo de expulsão de não não foi completo então ficou restos ainda né então para mim foi terrível foi uma experiência horrível isso em todos os sentidos físico psicológico não foi legal mas eu era de menor infelizmente aconteceu mas é, três anos depois eu vim ter minha filha né e segurei disse, olha, esse, essa, esse bebê vai nascer e não tem ninguém que venha falar para mim que não, né? Aí, graças a Deus, estão tá, aí firmes e fortes os dois.
3: A sugestão da família em realizar um outro aborto ainda voltou a rondar a vida da Sayaka quando ela engravidou do Edilson.
6: E o interessante é que quando eu engravidei do meu, meu caçula, eu já estava com 31, 32 anos. A família é interessante isso, né? Eu já, adulta, mulher formada, independente, a família ainda questionou, vai ter esse filho? Você já, com essa idade, minha filha já estava maiorzinha, estava pré-adolescente, sua filha já está grande, vai ter esse menino? Aí foi quando eu disse, mas qual o problema? Né, de ter uma diferença de 10 anos enfim, nenhum problema mas é aquela coisa ainda ficou sugerindo não, mas não tem esse filho não pra que ter esse filho? outra vez vem aquela situação você quer ter filho? você não quer? teria que ter essa consulta e não ficar tentando achar pelo outro o que deve ser feito que não
3: Firme com a decisão de ter a Manami e o Edilson, as sequelas daquele momento vivido na adolescência, infelizmente, ainda a acompanham.
6: Mas assim, sempre fica a sequela psicológica, sempre.
3: Mesmo fazendo
6: terapia, mesmo... Sempre fica, porque vem aquela, aquela lembrança e você, você deveria ter feito diferente, deveria ter feito assim, assado, mas sequelas de relacionamento, você acaba... Eu, no meu caso, eu, eu tive vários relacionamentos que não deram certo, eu acho que isso também influi as sequelas de um relacionamento abusivo que eu passei, né, de violência doméstica, então, além de tudo isso, a pressão psicológica, eu acho que deixa sequelas até para você se relacionar de novo com uma pessoa e tudo, sabe? Eu acho que foram as principais, eu, a, vez na consciência, a depressão gera um monte de transtorno, sabe? E o fato de você também não conseguir um, um relacionamento saudável. Parece que você entra né, em relacionamento, alguns muito parecidos também
3: com com abusivo, né? Mas mesmo tendo passado por essas situações, a Sayaka viveu um amor tranquilo nos últimos anos, que foi um encontro de almas.
6: É, esse relacionamento com o meu, meu esposo que faleceu foi um relacionamento maduro. Então, é, gente, ele já tinha 63 anos, eu também já estava já na minha idade madura. Então, foi um, um amor é, maduro e saudável para tudo, porque era só nós dois, né? Os filhos dele tudo grande, casaram, os meus também já saíram de casa, casou, então ficava só nós dois, e era de muito companheirismo, sabe? De muito companheirismo, muito diálogo, né? Então, foi um, para mim, foi um momento maravilhoso, saudável, sabe? De muita paz, de um porto seguro, né? de ter uma pessoa que lhe entende que nesses períodos de síndrome do ninho vazio, que eu sentia uma falta, chorava pela ausência dos meus filhos em casa, então ele vinha e acalmava e dava o um aconchego. Isso é tão importante, e... mas foi o um amor mais maduro que, que eu consegui, essa paz. E eu acredito que tem aquela história da alma
3: gêmea, né? foi minha alma gêmea, sabe? O encontro entre os dois foi importante para que Sayaka conseguisse quebrar um ciclo de relacionamentos abusivos. Porque a gente fica meio gato escaldado, né? Como diz a no
6: popular de tanta murro em ponta de faca que você fica é gato escaldado, mas ele foi o começo foi o interessante, ele sempre foi muito cuidadoso comigo. O cuidado foi o principal na nossa, no, no, quando a gente começou a se conhecer. Ele cuidava de mim de um jeito, sabe? Isso me despertou. Não, até então, eu não queria mais ninguém. Eu queria estar só. Né? E ele, não. Ele foi muito atencioso, muito zeloso, cuidando de mim. Então, isso foi o ponto principal assim, para a gente começar esse relacionamento. E foi uma redenção também de tudo que passou no passado, né? Você aquece o coração, o coração tava frio, sem perspectiva, e quando você vê, começa a aquecer, você começa a, a, a paixão, a se apaixonar por uma pessoa, a ter amor, é muito bom. A
1: vida fica colorida. A Sayaka, que contou sobre o seu aborto pra gente, fala que tudo que viveu fez com que ela se posicionasse a favor da legalização. É traumático, né, quando a gente vai falar
6: de direitos sexuais e reprodutivos, né, é, Hoje, eu levanto essa bandeira de... né, que tem que se legalizar mesmo, porque a clandestinidade mata, né, muitas mulheres e outras, quando não mata deixa sequelas eu, eu acredito que legalizando né as a possibilidade de ter uma, um tratamento humano e, e com um hospital e tudo é o
1: ideal para não passar o que eu passei de, de clandestinidade, esse ponto que a Sayaka tocou é um fato que realmente acontece em países em que o aborto ainda não é legalizado, o que é muito grave. Em um relatório divulgado neste ano pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva, foi constatado que 8 em cada 10 pessoas no Brasil dizem saber que o aborto clandestino é uma das principais causas de morte de pessoas grávidas no país. A pesquisa também mostra que 77% das pessoas entrevistadas concordam que a classe mais prejudicada pela criminalização do aborto são mulheres de baixa renda, que não têm condições e acesso médico. Ou seja, as mulheres estão morrendo porque têm o direito ao corpo negado diariamente. Quem também passou por um aborto e hoje defende o direito das mulheres a essa prática foi a Márcia Gore, lá de São Paulo. Melhor dizendo, a Márcia é a favor de políticas públicas que garantam o direito de escolha.
7: E eu interrompi. É, você vai falar assim: você é a favor do aborto? Sou a favor de ter políticas públicas para as mulheres que escolhem fazer aborto. É bem diferente de ser a favor do aborto. É isso que não é explicado. E no movimento da mulher, precisa ser muito bem explicado isso. Entendeu? Essa mulher que engravida, ela não pode ser penalizada. Caso ela decidir sobre o corpo dela, que ela não quer esse filho. Se é errado não é, é problema dela, a espiritualidade dela. Não é problema social. Entendeu? Eu sou a favor que o Estado garanta vida e liberdade para essa mulher ter a escolha dela. Agora, de questão de tirar um filho, eu, Márcia, hoje, não faria isso jamais na minha vida. Eu, entendeu? Mas eu também compreendo que se eu tivesse tido o apoio que eu precisava na época, de repente, eu não teria tirado, se eu tivesse tirado, eu não teria quase ruído como aconteceu comigo, que foi por muito pouco que eu não morri. E a fazer é parte da estatística de mulheres que morrem quando pratica esse, esse direito dela, entendeu? Então é uma coisa muito bem diferenciada na minha vida. Acho ruim? Acho. Acho que a gente não tem direito mesmo de tirar a vida de alguém, mas se assim ela achar que é melhor para ela, quem sou eu para criticar e condenar ela? Então, para mim, não tem lei para isso. Isso é um assunto pessoal e intransferível dela. É um direito intransferível dessa mulher. Nem o marido dela tem o direito sobre o corpo dela. Se assim ela decidiu, ela tem que ser respeitada dentro da decisão.
1: A Márcia abortou em uma idade um pouco mais velha do que a Sayaka, quando já tinha alcançado a maioridade. A questão desse filho meu foi o
7: seguinte... Foi quando eu perdi. Perdi? Quando eu me tornei mulher, né? Ninguém perde nada, né? Gonia de perder virade, tema mais arcaico e antigo do mundo, né? Então, quando eu me tornei mulher com uma pessoa, eu engravidei dessa pessoa, não assumiu, eu tinha 18 anos, aí essa. Essa pessoa não, não assumiu, não quis. Eu também não fui ficar brigando com ninguém. Na época, minha mãe trabalhava. Eu ficava em casa. Eu vivia daqui com a minha mãe, né? Dava para mim, porque como empregada doméstica, não ganhava tão bem assim. Aí não tinha creche na época. A 30, quase 40 anos atrás, né? Deixa eu ver, com 58, é 40 anos atrás mesmo. Nossa! já. Eu tinha que me lembrar que estava tanto tempo assim. <risos> então, e não tinha creche, não tinha essas políticas públicas para mulheres trabalhadoras, né? Que necessitavam. Aí eu optei em fazer um aborto. Eu fiz, quase morri. Me, me arrependi logo em seguida que eu saí do lugar. Chorei muito, mas já não tinha mais nada que feito. E hoje minhas orações é uma uma pessoinha que eu perdão.
1: Essa decisão envolveu muitas coisas que atravessam a vida dela enquanto uma mulher com deficiência. Envolveu falta de política pública na época para garantir, por exemplo, para garantir
7: essa criança durante o dia que em algum local, porque mesmo não trabalhando em casa, eu não tinha condições de cuidar dessa criança. Minha mãe não podia sair para trabalhar e largar, eu e essa criança dentro de casa. Eu já ficava em casa, quer dizer, ela ia deixar uma criança na minha responsabilidade, porque até então eu não usava cadeira de rodas. Eu sentava num lugar e, se alguém não viesse para me levantar, eu ficava ali dias, meses, anos, até criar raiz, vamos dizer assim, né? Eu precisava de pessoas para me auxiliar em algumas AVDs para mim. Entendeu? Então, quer dizer. É... A minha mãe ganhou pouco, o medo que a minha mãe teve dessa responsabilidade, a situação que não nos ajudava, entendeu? Não tinha um caminho para essa criança vir. Poderia até ter, mas nós, na época, não enxergamos, entendeu? A gente relutou muito, tanto é que o aborto que eu pratiquei foi com três meses, até um pouco mais, por isso que corri o risco de vida, né? Porque a gente relutou muito nisso. Né? Eu também não ia iniciar também uma vida um homem só para garantir que essa criança viesse. Poderia ser o certo? E, de repente até poderia. Porque estaria dando o direito dele vir nascer e ter uma vida. Mas não é dessa forma, sabe? É, o contexto é muito complicado. A circunstância era muito atípica, não é? Ou se hoje não, hoje é tranquilo, mas na época era muito antigo.
1: Apesar do aborto ser uma questão carregada de estigmas, existem pesquisas que nos ajudam a entender o perfil e as motivações das brasileiras que realizam a prática. Em 2009, o Ministério da Saúde publicou um livro sobre os 20 anos de pesquisa sobre o aborto no país onde foi constatado que o perfil das mulheres que optam pelo aborto estão entre mulheres de 20 a 29 anos de idade, dentro de uma união estável, com até 8 anos de estudo, são trabalhadoras, católicas, com pelo menos um filho e são usuárias de métodos contraceptivos. A pesquisa aponta que elas abortam com o medicamento que aumenta a contração uterina, induzindo ao aborto. Também tem um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Ceará, em 2005, que aponta que os motivos para as mulheres abortarem considera vários recortes de idade, profissão, condições socioeconômicas, influência de outras pessoas e pressão familiar. Por isso, não existe uma motivação específica. Mas o que existe dentro desse contexto, em que o aborto ainda é crime, é uma constatação que vale para todas as mulheres. Tirar o direito dessa escolha é muito violento. A Márcia, nossa protagonista, concorda.
7: Isso é a maior violência que pode ter no mundo. Se essa mulher quer ter o filho dela, ninguém tem o direito de chegar e tirar esse direito dela, mesmo ela tendo uma deficiência intelectual. Tudo tem que ser muito bem entendido. Se ela for interditada, ela teria que não ter consciência cognitiva de nada, vamos dizer assim, né? Entendimento da situação. Até aí, acredito que ainda é questionado. A gente ainda sempre levantou uma bandeira de, de questionamento sobre isso. Sabe? Mínimo que seja o entendimento e ao dizer que ela quer, ela tem esse direito. Já vi casos de gravidez, sabe? Família esconder, fazer o aborto sem a, sem a permissão da pessoa, porque. A pessoa com deficiência intelectual tem família que entende que eles não têm direito à escolha. Na questão da laqueadura sem autorização da mulher com deficiência intelectual, porque a gente tinha muitas denúncias, sabe, de mulheres que a família levava no ginecologista com história de que era um exame. O próprio médico já marcava uma laqueadura, alguma coisa, já fazia tem o consentimento. E hoje a gente sabe que isso não pode acontecer mais. Então hoje é terminantemente proibido. A mulher com deficiência, ela tem que, ela tem que concordar, tem que ter o consentimento dela para tudo. Entendeu? Para ato sexual, para laqueadura, para ser mãe, entendeu? Ela tem direito em ser mãe, né? Tem direito de criar seu filho, se tiver uma uma deficiência intelectual, ela tem o direito a ser assistida, entendeu? Normalmente assistida por alguém. Ou pelo marido, se caso ele não tiver uma, uma deficiência intelectual, ou pelos pais, ou alguém da confiança dela, né? Mas jamais tirar o direito dela de ter uma vida sexual ou de ter seus filhos e criá-los entendeu? Tem que ser tudo muito, muito bem certinho, muito bem feito porque isso não pode
1: acontecer. A gente traz esses dados e apresenta essa realidade, mas também é preciso reforçar algo que citamos um pouquinho no começo do episódio, que é a ausência de informações e pesquisas mais precisas sobre mulheres com deficiência quando se trata de direitos reprodutivos. Porque sem esses dados, sem informações e sem pesquisas sendo elaboradas, é muito difícil que se reivindique direitos e que se exijam políticas públicas que contemplem as mulheres com deficiência. Quem dá uma palinha sobre esse assunto com a gente é Érica Tomás, professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, que atua mais especificamente na área de avaliação de políticas públicas de saúde, em especial no Sistema Único de Saúde, o SUS. A Érica participou de uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, voltada para avaliar maternidades no Brasil que prestam assistência ao parto e ao nascimento. Neste trabalho, os pesquisadores avaliaram a acessibilidade desses espaços para pessoas com deficiência. A gente vai tratar sobre essa pesquisa e esse assunto no nosso próximo episódio, mas a Érica veio aqui para pontuar algo importante. Mas antes, vamos ouvir a sua autodescrição.
8: Eu sou Érica Tomás, sou mulher, parda, eu tenho aquelas características né, de o um nariz mais achatado, o lábio mais grosso, é, os cabelos encaracolados, bastante encaracolados. O meu olho foi mudando de cor, então eu tenho um olho uh, amarelo, tenho 1,58m de altura, peso 53kg... E hoje eu estou dando essa entrevista aqui de dentro da minha casa, em São Luís, Maranhão, na minha sala. Atrás de mim tem uma janela é, que mostra, na verdade é uma janela, é um quadro com uma janela. Uh, e a janela está aberta mostrando os azulejos, os casarões da cidade de São Luís. Estou usando uma camisa
1: preta de bolinhas brancas, que eu adoro. A Erika fala sobre como a ausência de pesquisas sobre mulheres com deficiência impacta a criação de políticas públicas no Brasil para esse grupo. As pesquisas brasileiras como um todo
8: precisam dar mais visibilidade a essa população, acaba sendo vítima de escassez de políticas públicas porque se tem pouca informação a respeito né, dessas pessoas e é, não se consegue fazer um planejamento adequado e a implementação de políticas públicas para resolver o problema, porque o problema sequer chega a ser mensurado. Então, por exemplo, sistema de informação de nascido vivo, que é o SINASC, não tem informação ali nem sobre a mulher, se ela tem ou não uma, uma deficiência é, visual, motora ou auditiva, nem sobre é, se o bebê na, nasceu com algum problema nesse sentido. Né? Então, de fato, nós temos uma escassez de sistemas nacionais para fazer a vigilância efetiva, né, a vigilância epidemiológica efetiva é, da situação de saúde e da existência de recurso humano e recursos físicos voltados para essa, essas pessoas, né? que, que permitissem, portanto, a implementação de políticas públicas mais adequadas e mais racionais né? é, para resolver esse problema.
1: Além disso que a Érica compartilha com a gente, também temos a questão da acessibilidade dessas pesquisas, de se pensar em um conteúdo que seja compreensível para mulheres com deficiências diversas. Se já é difícil a produção desses dados, Ainda mais complicado é esses dados chegarem ao público mais interessado, as mulheres com deficiência. Em uma sociedade capacitista e machista, as mulheres com deficiência, como vimos, não são vistas como pessoas capazes de maternar e cuidar. A visão estigmatizada também coloca essas mulheres em um local de negligenciamento, onde elas sofrem de um capacitismo estrutural carregado de violências. São muitas as
3: barreiras que as mulheres com deficiência enfrentam para romper ciclos de violências diárias constantes, o que contribui para a manutenção desses ciclos e também coloca essas mulheres como pessoas que sofrem muito mais.
1: Para lutar contra esse cenário e também reivindicar direitos básicos, Muitas dessas mulheres se organizam politicamente em movimentos sociais e coletivos. Esse envolvimento surge principalmente a partir do entendimento dessas mulheres enquanto pessoas com deficiência. Foi assim com a Sayaka. Me envolvi é, nos conselhos pelos é, dois, dois
6: biênios, Eu fui conselheira do segmento dos auditivos aqui de, de Recife, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Recife. Município, e foi muito assim. Eu, eu aprendi muito, sabe? Até então eu nunca tinha me envolvido nessas questões de pessoa com deficiência, e principalmente da, da questão da surdez, né? Do, do
1: surdo, do segmento da deficiente auditivo. Mas esse envolvimento veio carregado de preconceitos, tanto por ela ser mulher, quanto por ela não ser totalmente surda. Porque dentro do meio do conselho. O meu
6: segmento dos auditivos me, é, teve um certo preconceito por eu ser é, unilateral, surdez unilateral, profunda, é, e usar aparelho. Meu segmento surdo só entende, a comunidade surda só entende como representante legal aquela, aquele surdo bilateral e que fala em libras. Então, outra pessoa, ele é, exclui. Infelizmente, acontece isso no meu segmento. Então, eu acho assim, foi o que eu questionei. Eu digo, poxa, a gente está no mesmo barco, lutando por direito, né? mas específico para o direito do surdo, independente se é unilateral, se é bilateral, se tem implante coclear, se usa aparelho, se é oralizado, se não entende? Se é ensurdecido. Então, é um, todo mundo está num pacote só e todo mundo lutando junto, tinha que estar tá unido e não fazer esse tipo de, de discriminação por eu estar tá usando um aparelho, por ser unilateral, profunda. Infelizmente, acontece isso.
3: Já para a Massagori, que é criadora da ONG Essas Mulheres, atualmente extinta, o ativismo e a militância começaram a partir do momento em que ela adquiriu a deficiência.
7: A militância chegou para mim desde o dia que eu adquiri a deficiência. <risos> a partir desse momento, a militância chega na vida da gente de uma forma ou de outra, entendeu? Mas vamos dizer assim, naquela em que você sai para a rua, que você questiona, que você vai falar com político, que você tenta juntar pessoas. Essa militância eu, eu entrei com 30, 32 anos, mais ou menos. Hoje eu estou com 58, então são 26 anos, né? Então aí que fui entrando, fui formei em Direito. Aí, quando eu me formei, eu vi que a legislação do Brasil tem muita coisa, mas não é cumprida em quase nada. E aí você começa os questionamentos e começa a ganhar os amigos, né? Aqueles que te adora, que vê você chegando faz pronto lá vem a chata falando de rampa, falando de acessibilidade, falando de mulher, falando de escola, de educação, sabe? Então de sexualidade. E é um tema também que não se falava muito de sexualidade. Eu também comecei a falar sobre esse assunto. Hoje já tem várias aí, já.
3: A luta se fortaleceu quando a Márcia notou que havia um silenciamento dentro dos movimentos quando se tratava de lutar pelos direitos das mulheres. E quando começou a participar ativamente, muitos relatos de violência contra a mulher chegavam até ela. Como
7: eu estava na militância do movimento da pessoa com de deficiência, eu estava observando que só se falava da pessoa no geral, né? homem, mulher, tudo, né? mas ninguém focava no assunto da mulher especificamente. E por eu ser mulher, eu via que muitas reclamavam da questão do trabalho, assédio moral né, no trabalho, até assédio sexual, violência doméstica, que ninguém comenta, né? muitas vezes a pessoa tem violência doméstica, é, ou é pelo cuidador, ou é por, por algum familiar que cuida, ou às vezes até pela própria família, né? E algumas relatou que chegavam a ser agredidas né, de várias formas, física, emocional, psicológica, enfim. Aí eu fui me atentando. E uma coisa que eu realmente eu me engajei nessa área foi no momento que eu fui presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência em São Paulo. É, dentro de várias reuniões, a gente escutava muitos relatos, né? E a gente foi observando. Aí eu comecei a fazer, tipo, reuniões, tipo, uma vez por semana, né? Com diversos assuntos. E quando eu fiz uma de mulher com deficiência,
1: foi a que mais teve repercussão. A Márcia mesmo relata que já passou por determinadas violências.
7: Eu trabalho, hoje estou sou home office, né? Mas eu já trabalhei em diversos locais de trabalho. Eu já sofri já assédio moral, sexual, não. Já sofri assédio moral, sabe? É, barreira no banheiro para entrar, é, não ter uma pessoa para te auxiliar, porque no meu caso eu preciso... De pessoas para me auxiliar em algumas atividades de vida
1: diária, né? As violências também incluem violências sexuais, como quando ela sofreu duas tentativas de abuso. E na militância, ela já ouviu relatos de outras mulheres que passaram por isso. É, dentro da militância, sempre vem muito
7: abuso, entendeu? Dentro da própria casa, da, da pessoa. Mais mulheres. A mulher com deficiência intelectual é a que mais sofre abuso, às vezes sofre abuso do próprio vizinho, sempre de alguém muito
1: próximo, entendeu? Não é desconhecido, é conhecido que abusa. Segundo um estudo do Fundo de Populações da Nações Unidas, pesquisas demonstram que a incidência de maus tratos e abuso de mulheres com deficiência excede em muito o de mulheres sem deficiência. Existem casos em que os violentadores geralmente são cuidadores e, muitas vezes, essas mulheres se encontram presas em relacionamentos com parceiros violentos ou outros membros da família por dependerem financeira. E socialmente dessas pessoas para sobreviverem O
3: guia produzido pelo coletivo feminista Ellen Kelly Que inclusive já citamos nesta série Afirma que são recorrentes os casos em que as pessoas tentam realizar Denúncias sobre violência contra a mulher com deficiência E geralmente as vítimas são encaminhadas para os departamentos dos abre aspas Vulneráveis fecha aspas Ou dos Abre aspas Direitos humanos Fecha aspas Ignorando o gênero da vítima marcador de muita relevância para combater
1: essas violências. Que os movimentos sociais e a militância ativa fazem diferença na conquista de direitos para pessoas com deficiência, isso é um fato bem demarcado. E tem algumas datas e leis que são frutos dessa luta. No dia 21 de setembro, por exemplo, é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela Lei nº 11.133, de 2005, com o objetivo de promover a luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Mas as comemorações ocorrem desde 1982, por uma iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes que vem debatendo e realizando transformações sociais há mais de 40 anos. Nesse meio,
3: é necessário e importante ouvir e acompanhar as mulheres que se engajam para mudar a realidade das pessoas com deficiência. E aqui eu vou aproveitar para apresentar para vocês dois exemplos de coletivos de mulheres com deficiência que são atuantes. Um deles é o coletivo Ellen Keller, que fala dele para a gente é a Fernanda Vicari, lá do Rio Grande do Sul, que é uma mulher com deficiência, com distrofia muscular. E ela é ativa dentro de diversos instrumentos de reivindicação de direitos em associações e conselhos.
2: Eu sou Fernanda, uma mulher negra de pele clara. Tenho cabelo cacheado na altura do ombro, com mechas loiras, Estou usando uma tiara amarela, um casaco de inverno fechado, um casaco fresco de ouvido. O ambiente que eu tenho é o meu quarto, onde aparece uma parede rosa com alguns quadros da Frida Kahlo. Tenho 41 anos, moro em Canoas, é, região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou assistente social de formação, trabalho há 10 anos na área, mais ou menos nesse mesmo período que eu comecei meu ativismo, primeiramente dentro de espaços de construção social, do controle social, aqui no meu município, posteriormente, né, Porto Alegre, depois outros movimentos, chegando até o movimento feminista, pensando, né, na, no recorte de gênero dentro do movimento, uh, passei a, a fazer parte de um grupo de mulheres com deficiência, e hoje faço parte do coletivo feminista Ellen Keller.
3: O Ellen Keller é uma referência imensa para nós do Malamanhadas. E estamos usando muitos dados e informações do guia feito pelo coletivo aqui nesta série. A Fernanda vai falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido dentro do coletivo.
2: O coletivo, eu e outras mulheres, né, outras mulheres com deficiência, a gente começou a pensar o coletivo, a em setembro, fazem quatro anos, foi 2018 isso, uh, e pensar um coletivo que fosse feminista e que as integrantes fossem somente né, mulheres com deficiência. Por que que a gente né, começou a pensar nesse coletivo? Por que dessa necessidade? Uh, pela, pelo fato de um movimento feminista ainda não reconhecer ou adentrar, né, dentro das pautas que nós, mulheres com deficiência, trazíamos, assim como o movimento de pessoas com deficiência também não dá conta da questão de gênero. É um movimento assim, majoritariamente uh, feito por homens, então a gente pensou no coletivo nesse viés, né, nessa, nessa busca pelo reconhecimento, visibilidade das nossas pautas.
1: Existem várias outras organizações, coletivos e associações que constroem a luta pela garantia de direitos para mulheres com deficiência. Mas puxando a sardinha para o nosso estado, aqui no Piauí tem um projeto que admiramos muito, que é o Mulheres de Visão, que começou como programa de rádio e depois se transformou em um projeto do empreendedorismo voltado para mostrar a potencialidade das mulheres cegas e de baixa visão. E quem fala sobre ele é a Ana Cláudia.
0: É, Eu sou Ana Cláudia do Carmo Silva, eu tenho 37 anos, sou negra, é, estou um pouquinho acima do peso, estou sentada aqui numa cadeira, no, no meu quarto, atrás de mim tem uma parede azul e eu tenho os cabelos cacheados, no momento estão presos, é tipo coque assim bem arredondado, estou com a tiara, os meus cabelos eles são castanhos, claros e no momento não estou usando nenhum acessório, é, estou com um fone de ouvido e é isso. Assim, porque o projeto Mulheres de Visão não é assim um curso, um simples curso sempre simples curso que você faz e ele termina. O projeto Mulheres de Visão ele tem essa continuidade porque a gente aprende a teoria e agora a gente está desempenhando a prática. Que é justamente o desenvolvimento dos negócios que foram criados durante o curso, para que é, a gente possa atender a demanda né, que, que existe no mercado. Na questão da acessibilidade nos meios de comunicação, na questão da acessibilidade nas escolas, em qualquer ambiente. A gente quer, é, com o projeto Mulheres de Vez, né? é justamente é, facilitar a questão do, da empregabilidade das pessoas com deficiência e a questão assim, de reduzir o máximo. É a nossa limitação porque a partir do momento que eu chego em um local e esse local ele está adequado é, ele tá facilitado para mim é, seja com rampa seja com algum recurso em Braille é, ou algum ou algum indicação áudio com audiodescrição então isso tudo vai estar tá facilitado e a minha deficiência ela acaba sendo reduzida, ela não deixa mais de ser tão limitada como antes. Então, agora, as meninas que fizeram o curso, a gente vai estar tá trabalhando tá trabalhando nessa parte de promover essa questão da acessibilidade em vários ambientes, tanto cultural, como eu já falei, nas escolas, Entendeu? É, onde estiver precisando, onde tiver a demanda de, de falta de acessibilidade, em todos os aspectos, não só visual, mas também físico também.
3: Mesmo com tantos exemplos de mulheres com deficiência se engajando na luta por direitos, a gente também não pode desconsiderar o quanto que ainda é difícil se manter nesse caminho como a Vitória Bernardes lembrou aqui.
5: Só que como que a gente vai ter força para lutar se a gente ainda uh, não se entende nesse lugar? É humano tanto quanto os outros, que é um cidadão detentor de direitos, né? uma cidadã detentora de direitos, como qualquer outra cidadão. Né? A gente tem essa dificuldade muito grande. E, e como os espaços historicamente nos foram negados, a gente também não tem tanta experiência de disputas políticas e de ocupar espaços políticos. Né? Essa é uma realidade. É porque, muitas vezes, a gente não conseguia nem sair das nossas casas, como muitos de nós ainda não conseguem. É, a gente ainda, ao invés de estar tá disputando sobre que economia nós queremos, a gente ainda está disputando sobre se a porcaria do ônibus vai ser acessível ou não. Se vai ter libras numa palestra que eu quero ver. Se o lugar que eu vou ir, vai ter como eu acessar. Se os documentos que vão ser entregues ali, vão me, vão me entregar também em formato acessível. né? Se vai ter uma linguagem simples para pessoas com deficiência intelectual. A gente ainda tem muita luta para garantir o básico. E isso desmobiliza muito, porque isso atrasa muito a nossa luta. Na verdade, isso é intencional, isso é resultado desse capacitismo uh, estrutural, né? que, que nos afasta aí de tantas formas. Né? Uh, e negar a acessibilidade é uma dessas formas, que é uma forma muito eficaz para eles. Né? Então, acho que o nosso maior desafio é justamente tentar se aproximar com pessoas com deficiência, é tentar uh, ir Tá abrindo portas, como já abriram muitas portas para nós. Sou resultado de muitas pessoas com deficiência, de muitas mulheres com deficiência, que foram lá abrir caminhos, né? Então, só que o problema é que a gente não conta muito a nossa história, né? A gente não tem tanta, essa coisa de saber. Às vezes a gente sente e, e essa é uma sensação que eu ainda experiencio, que é do, do chegar nos lugares e se sentir completamente sozinha porque tu não vai te reconhecer em nenhum corpo que está ali, né? E nenhuma identidade ali semelhante à tua deste lugar da deficiência, né? Então, é muito importante que a gente busque ativamente as que vão conseguindo encontrar brechas nesse sistema aí perverso, tentando mobilizar, tentando tratar a mulherada aí, para se organizar, porque é isso, a gente precisa se organizar, a gente precisa ocupar. Então, toda vez que alguém está no controle social, que alguém está na academia, que alguém está ali na, na, no, uh, na organização do bairro, que está tentando ali se, se movimentar, a gente tentar fortalecer também essas mulheres para que elas ocupem cada vez mais lugares. E aí a gente vai engrossando o caldo, porque como eu falei, direito é conquistado, né, então é muita mobilização, e, se a gente, e a gente é um número muito grande, nós somos, nós somos quase 27% das mulheres brasileiras, é um número muito expressivo, né, então a gente tem que catar onde estão essas 27, quase 27% das mulheres, para fazer barulho, para conseguir ter força política para dizer, ó, não vão nos deixar lá no etc. Né? Não vamos mais agu uh, aguentar que ah, não, esse tema é para depois. Não é. Esse tema é para agora. Até mesmo porque deficiência tem uma relação muito íntima com todo o processo de desigualdade. Então, a gente precisa ter essa força e é por isso que a gente é tá tão negligenciada. É por ser quem a gente é. maioria de pessoas pretas, mulheres, pobres não é à toa que a gente é negligenciado né e por isso que a gente tem que se unir forte mesmo <risos> para conseguir mudar então é realmente só a luta muda a vida então acho que a minha meu principal entendimento é vamos fortalecer quem está ao nosso redor vamos catar e quem está ao nosso redor vamos ocupar espaços e pautar a nossa existência né
1: Neste episódio, conhecemos as experiências de aborto de mulheres com deficiência e nos aprofundamos ainda mais na luta por direitos básicos dessas mulheres. No próximo, vamos falar sobre violência obstétrica, políticas públicas e acessibilidade nas maternidades.
3: Esperamos você no último episódio desta série, que ficará disponível na segunda-feira, dia 27 de junho. Assine nosso feed para receber a notificação de lançamento. Lembramos que as referências utilizadas nos episódios e a transcrição dos roteiros estão no nosso site, www.malamanhadas.com, ou na bio das nossas redes sociais, arroba malamanhadas, onde você também encontra o link facilitado para os vídeos em libras disponíveis no YouTube, no canal Malamanhadas Podcast. A série Justiça Reprodutiva faz parte da campanha Nem Presa Nem Morta que luta pela descriminalização do aborto no Brasil sob o selo do futuro do cuidado Justiça Reprodutiva em Tempos de Pandemia e é realizada pelo Malamanhadas Podcast sob mentoria da revista Asmina
1: Agradecemos a consultoria para conteúdos acessíveis feita por Denise Santos o trabalho de tradução em libras de Vitória Ribeiro e as decoupagens das entrevistas feitas pela equipe do Oxe Normalize. Eu sou Jade Araújo, locutora deste podcast, também responsável pela identidade sonora, técnica de audiovisual, montagem e edição dos áudios. A Aldenora Cavalcante é a coordenadora do projeto, locutora e roteirista.
3: A Anandomate é coordenadora do projeto, roteirista e responsável pela identidade sonora, montagem e edição dos áudios. A Joária Carneiro é assistente de produção. A equipe de pesquisa é composta por mim, Aldenora Cavalcante, e a Anandomate. A identidade visual é do Moura Alves. Agradecemos a todas, todos e todes e até a próxima!